0: 从窄病莫能心，跟着孔子的弟子们都饿得起不了床了。再称绝粮啊，从窄病莫能心的，粮食吃完了，弟子们都饿得起不了床。这是孔子在周游列国之中，可是碰到的最大的一次磨难。当然，在这样的情况下，在这样的一种非常严酷的情况下，不仅仅是粮食问题，不仅仅是肉体的痛苦，精神上的痛苦是更严重的。孔子的这些学生跟着孔子，已经周游列国这么多年了，八年了。到陈国五年，我在陈国待了三年，八年了，跟着孔子周游列国八年。根本就没有找到哪一个国君能够诚心的重用孔子。现在竟然碰到了这样的情况，连饭都没有吃了，饿得起不了床了，所以在弟子们的中间，不满的情绪、悲观的情绪、绝望的情绪在蔓延。大家看不到前途了。我们这个政治的队伍，红旗还能打多久啊？孔子本人倒是没有问题，但是弟子们有问题了。这八年，他们已经吃尽了苦头了。他们怀抱着理想，追随着理想，艰苦备尝，颠沛已之。他们一直紧紧的跟着老师，砥砺自己的人格，修扬自己的品德，如琢如磨，如切如磋，但是却处处碰壁，起无成功。孔子他自己说：“他自己是不怨天，不由人。”知我者其天乎？他能坦然面对一切。他把这一切的磨难，都看成是他人生磨练的一个必要的过程。所以呢，他在这个时候还在干什么呢？讲课、弹琴、唱歌、朗诵、讲诵弦歌不绝。我们说，在这样的困难中，我们可以看到人的人格，看到一种精神。这是一种什么境界啊？泰山崩于前而不变，啊，从容面对一切的不幸与挫折，面对命运的种种打击，面对命运给我们的种种的苦难，我们是报之以微笑。这是孔子的境界。当一个人足够强大的时候，一切外在的打击与压迫就相应的小了。庄子曾经描绘过一种神人的境界。他说：“有一个在这个苗姑一山上有一个神人，这个神人是什么样的境界呢？知人也，物莫之伤。这个人，世界上所有的东西都不能够伤害他。大清积铁而不腻，大旱金石流土山焦而不热，洪水滔天淹不着他。大汉来了，金属都被融化了。”土山都被烧焦了，这个神人怎么样呢？也不会受到伤害。这是庄子讲的神人，那孔子不是神人，孔子是什么人呢？是圣人。他是肉体凡胎啊，但是他的内心已经成圣了。这个世界上的一切的魑魅魍魉，一切的鬼谲伎俩，一切的小人的暗算、命运的摆弄，他都可以一笑置之。他都可以一笑置之，他都可以对他们报以轻蔑的一笑，轻蔑成了他的最好的武器。他碰到不少的这样的困难了，比如说曾经有一个叫司马桓魋的人要杀他，他经过宋国，在大树下面跟弟子们在那地方演练周礼。那个司马桓魋，孔子曾经得罪过他，一听说孔子来了，就带着一帮人来，把大树给砍倒。要把孔子杀了，那孔子那么弟子很紧张，老师，我们快点走，快点跑。孔子怎么说的？天神得与还推其辱玉贺。还推能把我怎么样？我有德。后来狂人也把他包围了，也要杀他。到狂这个地方，一大帮人又把他包围了，要杀他。学生们又很紧张。嗯、孔子仍然很镇定的跟他说：“现在。”人类的伟大的文化传统就在我孔子这。如果天要消灭这个传统，那是没有办法的；如果天要不灭这个传统，那我肯定会安全的。天之未丧斯文也，匡人其辱玉何？桓魋其辱玉乎？匡人其辱玉何？孔子有自信呐、啊，有什么自信呢？我有大德，我内蕴着人类的精神。我传诗文，我承担着绝大的使命。我既然有如此重大的历史使命，一个小丑、欢推，一群无害的狂人，能把我怎么样？这就是孔子的自信，这就是孔子对外来威胁的轻蔑。所以，在这一个绝良之时，弟子们都已经。起不了床的时候，孔子仍然能够保持这样的一种镇定，保持这样的从容，他仍然是讲诵弦歌不绝。但是弟子们不行啊，尤其是那一个脾气很坏的、很直率的子路，他忍受不了了，他已经满腹牢骚了。可是他天天听着孔子。他在他那个帐篷里面，传出悠扬的琴声，传出他不急不慢的朗诵声。他在外面气得不得了，就跟他的同学们讲：“老师在这个时候，他还弹琴，他还唱歌，这难道符合周礼吗？”他对老师有怨言了。这个子路是一个很有意思的人，他对于老师有怨言，他从来都是直接说的。然后他就直接进去了。老师的帐篷里面去了，一进去就问了老师一个问题。老师还在那弹琴呢，还在唱歌呢，对吧？子路一下就冲进去了，就问了老师一个问题。这个问题问的非常好，非常有代表性，它代表着一种观念。啊，所以孔子有时候和弟子们的讨论，我们不要简单的看，它里面都有很深刻的含义，是哲学史上、伦理学史上一些重大的命题，就在这不知不觉的讨论中解决的。他问了孔子一个什么问题呢？他问了老师六个字：“君子亦有穷乎？”老师，我们一直跟着你，我们照着你的教导修养自己的德行，我们尽量让自己变成一个君子。我们都是一些德行高尚的人，我们怎么也有穷的时候呢？这个“穷”我们要解释一下，不是我们今天讲的“穷”。我们今天讲的“穷”是经济上的困难，没有钱叫穷。在《论语》里面，这个“穷”它不是指经济上的穷困，而是指政治上的穷困，没有出路，不能实现理想，走投无路，叫做穷。子路是一个很淳朴的人，是一个很天真的人，是一个很热情的人，他呢，内心里很光明。他有很淳朴的信仰，他对于孔子啊，对于道德啊，有着非常非常淳朴的信仰。所以这个人，我们说他很可爱，就在这儿。那么他得有一个思路，这个思路是什么样子呢？就是说，既然我们都是君子，既然我们都是德行高尚的、理想纯洁的、匡世济民的、仁慈博爱的人，我们是这样的人，德行高尚的人，理想纯洁的人，匡世济民的人，仁慈博爱的人，那么。像我们这样的人，就应该在这个世界上处处都行得通，到处都受欢迎，不应该这样吗？我们是好人啊，我们一切都为别人着想啊，我们自身道德很很纯洁，我们的信仰很坚定，我们就不追求自己个人的富贵，我们追求的是匡世济民。可是像我们这样的人。难道还要常常面对着这样的困厄而一筹莫展吗？君子亦有穷乎？我说这是一个非常重大的伦理学上的一个命题，在不经意之间，子路提出来了。很显然啊。在这个时候，子路思想上出现了巨大的怀疑。他怀疑什么呢？他怀疑道德以及道德行为的有效性。道德和道德行为的有效性，什么叫道德和道德行为的有效性啊？比如说，一个小我们一个幼儿园的老师会跟小孩说，要做一个好孩子，做个好孩子就是道德行为。可是孩子，如果反过来问老师一下：“老师，我为什么要做一个好孩子？我做一个好孩子有好处吗？”啊、哎，老师说：“你做一个好孩子，我今天就给你发一朵小红花。这一朵小红花就是什么呢？就是道德行为的有效性。哎，你做了好孩子吧，你得到,到奖赏了。现在子路没有看到这个奖赏。我们天天跟着老师。”我们不断的宣扬自己的道德，可是我们跟着你老师这样子，这么多年七八年来了，我们到处碰鼻，我们吃了那么多苦头，我们一事无成，我们今天饿得起不了床，我们一筹莫展。所以他的思路是这样的，就是既然是遵从道德的，既然我们是按照道德的要求做道德的人做道德的事。那我们就应该受到道德的保护，就应该享受道德，享受实行道德啊该得到的好处和报酬。这是子路的思路，这个思路是一般人的思路，无所谓对和错。有这样淳朴的信仰，可以保证大多数人都能够做好事、做好人，所以有这样的信仰也不错。但是。问题在于，如果我们对道德的问题仅仅理解到这一步，我们还没有进入道德的本质，没有进入道德的本质，还不是道德的最高境界，也不是人的最高境界。所以，孔子对于子路的这个问题，给予了非常简单的，而且内涵有极其丰富的回答。总共十个字，我们分两段来看。前四个字，君子固穷。你子路不是问我吗？君子亦有穷乎吗？那我告诉你，君子本来就应该是常常走投无路的。孔子的这个回答很冷酷啊！对于子路这样的对道德抱有那么大信仰的人，这是一个很沉重,重的打击啊！实际上，孔子啊，这个子路对于道德的这样的有效性抱有这样的信仰，某从某种意义上讲是一个迷信。所以，孔子用这样的办法来彻底打破他的迷信。那我告诉你，你不要以为你做了好人就有好报。我告诉你，做好人不一定有好报，就是这个意思。你如果认为做一个君子，处处都能够行得通，到处都受欢迎，那我告诉你错了。恰恰相反，君子正因为他讲道德，所以他常常是被制咒的，时时是被拥阻的，往往是行不通的。为什么呢？因为君子为人是讲原则的，他做事是讲手段的，他追求进取，却又是有所不为的。一个人讲原则，一个人做事讲手段。一个人不是无恶不作，不是无所不为，他肯定有很多事情是做不成的。所以正因为你是君子，所以你往往是行不通的。这就是君子固求。我们说到这一层，才是对道德的最透彻的理解。这种理解很悲观，但是很崇高。那么孔子这地方是什么意思呢？道德只能够保证我们成人，却不能够保证我们成功。有的时候，两者正好是甚至是矛盾的。我们可能必须在不成功中成人，也就是说，我们可能必须在失败中完成自己的人格。实际上，这里面牵涉到这么几个问题。我们设置这样的一个问题。我们就能够理解孔子的想法了。给我们一个选择题：我们是安然的去接受一次道德的失败，还是去孜孜追求一种缺德的成功？你选择哪一条？是保有人格的尊严而失败，还是丧失人格去取得成功？你选择哪一条？我们还可以把上面再简单，再简单化。我们是要一次高尚的失败，还是去追求一种下流的成功？我们人生有的时候就需要有这样的选择题，啊，君子选择的前面，后小人选择的是后面的。选择了前面的，我们看看是什么，是失败；选择了后面的是成功。小人往往是成功的，君子往往是失败的，这就是君子故。穷。但是，就像庄子所讲的样子，成也毁也，成功往往就是毁灭，一件事情成了，往往另一件事情就是毁了。世俗的事情成功了，往往你人格失败了。所以，大家仔细想一想，我们刚才的选择题里面。我们在成功与失败之外，前面还隐含着一些东西：一次道德的失败，还是一次缺德的成功？好，你成功了，但是你同时你缺德了。那同样，君子失败了，但是君子怎么样？没有损害道德。君子失败了，君子保有了人格尊严。君子失败了，君子是高尚的
1: 。谁是孔子？孔子是谁？曾经是万世师表，曾经是万恶之源，被神圣又被妖魔，被追捧又被边缘。一个中国最古老的知识分子，一个不断在现实世界中寻找精神家园的践行者，一个替天行道的理想主义符号。他的人生跌宕和精神起伏，成为千百年来中国知识分子命运的写照。我们因为他激昂，我们也因为他而沮丧。他成为一个民族的千年情结，剪不断，理还乱。到底谁是孔子？孔子到底是谁？十六集大型系列电视演讲《说孔子》，上海电视大学中文系教授、孔子研究专家鲍鹏山将为您讲述一个原原本本的孔子。不仅是孔子。在中国古代的思想家里面，无论老子、庄子，还是孟子、墨子，他们的思想都是成人学，而不是成功学。老子的自然无为、柔弱不争、崇简节欲；庄子的天人合一、物我两忘、逍遥自在；孟子的舍生取义；墨子的兼爱非攻。追求的都是正心修身齐家治国平天下的大成人，而不是锦衣玉食、功名利禄的小成功
0: 。我们现在有很多人，一讲到中国的传统的国学，就从里面找成功，怎么样做去成功，是错了。你首先看一看，孔子成功了吗？老子成功了吗？庄子成功了吗？孟子成功了吗？墨子成功了吗？他们都没有成功啊！你在不成功的人那地方去找成功，你能找得到吗？但是他们有另外一个意义上的成功，那就是他们是成人了，他们成圣了，他们成贤了，他们做人成功了。孔子成了圣人，孟子成了亚圣，老子、庄子、墨子等人成了贤。所以，成功和成人这我们要区别开的。君子是追求成人的，小人往往是不择手段去追求成功的。君子追求成功的时候，绝不以人格的丧失作为代价，所以在两者选择的时候，他一定是选择首先保有人格的尊严。啊，小人不是这样，所以我刚才讲了，孔子对于子路的回答是十个字，我前面只讲了四个字，君子固穷，后面还有六个字。叫小人穷思滥矣，这话什么意思啊？那就说，小人一旦到走投无路的时候，小人一旦面临着他的世俗的失败的时候，他就会堕落，而、啊、君子不会。所以“小人穷斯滥也”这六个字，实际上是对照着说的，和君子做对比的说的。孔子才告诉我们，一个人有没有道德，有没有道德的意识，有没有道德的约束，有没有道德的信仰，结果是不一样的。有和没有，结果是不一样的。君子固穷，没错，但是穷且益坚，穷不失志。久要不忘贫生之言，他永远有尊严，永远有人格。他走到那个地哪个地方，他仍然有那样的一种精神，有那样的一种气质，他不会变得猥琐。这就是君子，他的人格不会因为穷而堕落，他的精神不会因为穷而猥琐，他的气质也不会因为穷而猥琐。你看一个人，我们我刚才讲的几个词，堕落了。萎缩了，猥俗了。你想，假如你道德上堕落了，你的精神萎缩了，你的气质变得很猥俗了，你想这一个人是不是彻底完了？但是君子，哪怕他经历了多少世俗的失败，他的人格不会因为穷瓦堕落，他的精神不会因为穷瓦萎俗，他的气质也不会因为穷而猥俗。这。难道不就是道德给我们带来的最大的好处吗？小人正相反了，小人也许在得志的时候，他可能还有一些派头，还有一些模样，他装模作样，还有一点；但是，一旦到小人穷的时候，他就会失去方向了，就会无所不为了。那用孟子的话来讲嘛，就是放屁挟持，无不为矣，就会下流，就会堕落。这个时候，不用别人来收拾他。他自己就会自轻自贱，所以孔子讲：“小人一旦穷，死烂矣。”什么叫烂？烂本来的意思就是水四面流，没方向了。小人一旦穷，你就没精神了。啊，我们说人一定要有精神，不管我们碰到什么样的打击和挫折，我们一定要有我们的精神，精神要不倒，气质要永在，这就是。道德的好处，所以孔子讲君子固穷。但是你不要讲，我君子固穷，那我不当君子了。顾穷的背后，你会得到更大的东西，会得到更重要的东西，那就是你的精神、你的气质、你的人格。小人固然会成功，但是他会失去很多，失去什么呢？失去人格，失去亲情，失去友谊。我们想，假如一个人人格没有了，亲情没有了，友谊没有了，别人对他的信任没有了，别人对他的尊敬没有了，他还能有什么？现在我就给你万贯家财，然后你不受人尊重，你没有亲情，没有友谊，没有人格，请问你愿意换吗？所以最大的失败一定是人格的失败，最大的穷一定是人格上的穷。这就是孔子在这样的。艰难困苦的境地下，和弟子们所讨论的得出的这么重要的道德上的结论，对我们今天真的是有很多很多的启发。